0: Hvorleis kommer den nye regjeringar til å sjå ut? Og kva er det grunnleggande trendane i norsk politikk? Gjest denne veka er Andreas Håmplan, fast skribent i Dag og Ti. Velkommen, Andreas Håmplan. Tusen takk. Du er sosiolog og skribent og har skrivet i Dagbladet i 40 år. Og nå har du ei fast spalte i Dag og Ti- sideblikk. Ja,
1: det som eg i gang ved et UL kom til å kalla norsk journalistiks æreskjørsjegar.
0: Dag og tid altså, ja. æreskjørsjegar. Og sideblikk, eh, som du skriver på den her æreskjørsjegaren, eh, der fokuserer du på samfunn og politikk, saman med hjelpeskriverane dine, Vertina og byråsjefen. Ja. Og i denne asfalto så har du jo de siste vekene naturlig nok fokusert på valge eh skriver massor om detta. Och då är er ju då men ska snacka mest om i dag och. Ja. Men så tänkte jag att det som inte känner till Spalt då det eh vill introducera den lite for dig. Och då lurar jag på om du kan se ett par ord om dessa hjälpeskrivaren dina som ni inte vart tinna och byråchefen.
1: Ja, det är er ju ett uh, sjangerval har på något mode laga mig en sjanger.
0: Mm.
1: Spalta har hete sidoblick. Det hette mig Spalte i Dagbladet også, i 30-40 år. Men så har eg gjort no mekka på, på den for å finne ein egen ein eigen sjanger no. Og éin av ideane var å, at ikkje eg skulle skrive skrive og sitte og dosera, men derfor brakt eg inn to det eg kalla hjelpeskrivarar, som jo spele på Osmund Olavsson Vinje, som var hjelpeskrivar i justisdepartementet. Og desse hjelpeskrivarane er jo eh, Det er sånn at noen som spør meg, er de?
0: Ja, hvem er de? Der lurte eg jo
1: Ja, da kan eg jo si at de er jo mine figurer. Men de bygger unektelig på levande forbilder som eg har møtt. Både vertina, du kan minne mange om ei pensjonatvertina eg hadde på Vestlande i gang på begynnelsen av 80-tallet. Bürosjefen minner om ein av dei aller siste byrosjefane i norsk forvaltning som var en nabo meg i gang i som var en korrekt og patentlig mann, en ekte, for, ekte representant for norsk forvaltning. Så eh, jeg kan jo også se at byråsjefen er meg selv i mine beste og verste stunder, og hvert inne er den som kan stå for noen grovheter som spaltisten ikke sier selv, men selv om vi har det hyggelig sammen og gøy sammen, og av og til klager det over at de ikke slipper nok til,
0: Ja, men det, det er meg er det som styr
1: dem det er meg som er det er meg som er redaktør og som på en måte styrer både spaltisten og
0: hjelpeskriveren
1: ja. så det er, en, det er en kompott
0: ja, så det vi kunne snakka masse om spalt og det tror jeg, men
1: kan jeg heller si at folk kan lese den ja. og den er selvsagt best på papir og i, i full format på nytt
0: men vi må øve til valget det er jo det alle snakker om nå og Eg har lyst til å sjå på sjølve valdagen og ja. trendane i norsk politikk. Ja. For nå har jo vi fått med oss, i fleste vil tro, at det er venstresiden som kom sykrande ut av denne valkampen. Men det hørtes jo ikkje heilt sånn ut eh, valgnatot, når disse partilejerne holdt talane sine.
1: Nei, det var spesielt hva Tina som var opptatt av å høre på disse her takketalane fra partilederen til partilederen på valgvakene til partier. For då kreves jangaren at de ska hylla de frivillige, de ska hylla alle som er stått på stand og delt ut løpesedlar og spesielt ungdomsorganisasjonane uten dokker og så videre, så, videre, så videre. Men den krever også at de på ein eller annen måte skal finne noe positivt. Også dei partier som har gjort det veldig dårlig, må finna noe å sammenligne dette valget med som gjør at det ser rimelig bra ut for eksempel så gjelder senterpartiet vil jo da som også dei offisielle tala samanlikna med valget for 4 år sidan. Og då kjem jo senterpartiet veldig godt ut. Mens andre vil minna ja men de har jo gått tilbake ifrå de gode meningsmålingane. Og så driv alle på så finn ein eller annan samlingsgrunnlag som gjer at dette framstår som ein siger i alle fall ein tapper kamp. Til och med till och med uh, i Europastad snacka om KGV det strålande samhällspartiet och att de hade höva sig fra 2 til 3,8 i løpa i løpa valkampen. Ja. Så veit hankje sagt mer for då jeg brann alarmen.
0: Ja, nettop.
1: Men det eg syns eller kan se det er vart inne som uh, meiner at Sulvi Listug tok prisen hun framstilte dette som en strålande valg for Fremskrittspartiet. Men då sammenlignar hun, plukkar hun gællup-tal, meningsmålingstall, for tre VG-sidan til sammenlign. Mens dette i realiteten er det dårligste stortingsvalg Fremskrittspartiet har gjort på 28 år. Men det gjelder å snu det, til, det har det har jo alle partiledere rådgivare for, og taleskrivare, og de sitter då leide etter det positive som de skal dele med medlemmerne på valgvake for å, selv om de burde ha grave seg ned og være misfornøyd, så, må det, så er det viktig å finne noe som gjør at hever stemninga.
0: Ja. ja, sånn som så du sier, så de altså valgresultatet med noe som de mener passe best, slik at de ser best mulig ut, ja. mm. selv om de egentlig ja. har tapt. Ja. Ja. Um, Den som ikke
1: klarte det var jo, Une Bastholm i Miljøpartiet i Grønne for dette valgresultatet at MDG ikke kom over sperregrenser kom som et totalt sjokk, de hadde ikkje tenkt seg mulighetene av det, tror eg så hun røra bare, egentleg, mm. og dansa på scenen, det var ein makaber dødsdans nærmest <laughs> men det de, de måtte trøste det, til slutt med at, at nå fikk de tre på Stortinget i motsetning til ein, mens de egentleg hadde sett for sig at det skulle være en viktig maktfaktor kan sig komma på vippepunktet til och med. Mm. Så dei dei hadde nok vanskeligast med å finna noko og ver ekstremt fornøyd med velalge.
0: Ja. Eg tenkte på den her kortsiktigheten då samanlikninga. Ja. Um, men dette her er jo bare sånn eit augnebliksbilde mm. av politikken. Mm. Men kommer det de longe trendene? Du har jo, ja. jeg vil jo si at du er såpass voksen at du har følt med på politikken ja, nesten før kriget. <laughs>
1: jeg tror det første stortingsvalget jeg hørte på radio og noterte tall som om det skulle være rundetida på skjøytet, det var ellers det jeg drev på med. Jag tror det var 1957 som det første valget. Og då var valget relativt uinteressantere. For Arbeiderpartiet hadde regn flertall. Og det var normalen. Eh, Arbeiderpartiets parlamentariske leder Nils, Nils Hønsvall blei spurt en gang på slutten av 50-tallet om å kommentere den politiske situasjonen. Og sa han, det er ingen politisk situasjon, vi har flertall. Og det var jo det er dette som er den grunnleggende normalen i 20 år etter krigen. Arbeiderpartiet, et stort folkelig koalisjonsparti, hadde flertall alene så kom det borgerliga samlingsregering eh med med Per Borsten frå Senterpartiet som 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 statsminister og Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre. Så var det dei borgerlege dette er det litt, kanskje litt viktig å få med seg fordi det betyr at Senterpartiet er en game changer i norsk politikk. Dei har bytta side De var det mest, kanskje mest konservative, mest eigedomsorienterte, private eigedomsorienterte partiet, der det de gjerde bondepartiet. Og det var et interesseparti for norske bønder. Så kom EU-kampen, der de fikk nye allierte, altså byradikalere, venstre sida. Og det påvirka Senterpartiet, men ikkje meir enn at de inngjekk i nye borgerlige Helt fram til de stort sett og, Arbe og Arbeiderpartiet i Stoltenbergregjeringen i
0: 2005.
1: Då hadde jo i mellomtida Arbeiderpartiet også måttet innrømme at vi får aldri rent flertall alene igjen. Men det tok altså ja, 30 år omtrent for Arbeiderpartiet måtte innse at å ha flertall alene igjen å driva i en ettpartistat ikke var mulig lenger. Så lang tid tok det før de gikk inn i koalisjon med andre partier. Så det er to langtidslinjer som eg vil nevne på de siste 70-80 årene. Det ene er at Arbeiderpartiet er som det suverent største partiet, som kunne danne regjering alene den tiden er forbi. Det andre er Senterpartiets kuvenning uh, for å være et intresseparti för egendomsbesittare och bönder till att bli ett allmänt bygdeparti med tung basis i offentlig sektor så centerpartiet eh, har gått från privat till ett offentligt offentligt parti med stor intresse för stark stat och en och starka offentliga ingrepp i i i organiserat
0: Men vil du si at eh, norsk politikk har blitt avhomogenisert de siste ti eh, åra at det har er blitt flere mindre parti heller enn disse store
1: Ja, altså, nå var jo dette her om at Norge har aldri hatt to store parti som kan eh, og det har jo med valgordning å gjøre at vi ikkje har eh, einmannskretser men vi har et forholdstalsvalg og vi har distriktsmandata slik at Uh, vi har to, kan si vi har to, et kjempe stort parti, Arbeiderpartiet, et uh, halv stort parti, Høyre, og så har vi hatt, uh, hadde vi, vi Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, som var tre sånn halv parti. Og så kom SV til, og Anders Langes parti, som senere ble Fremskrittspartiet. Det er jo vanskeleg for nye partier å slå seg inn i politikken. Og det, er, det har vi skjedd nå siste åra med Rødt, tidligere AKP, som no fikk sitt gjennombrud. Miljøpartiet i Grønne holdt på å få sitt gjennombrud. Men vi er langt frå den situasjonen som Danmark har vært i Nederland, at omtrent alle partier er like store eller like små. Mm. Eh, og så har du et sånn skjema at det er Du har to sider likevel, der partier definerer seg til høyre eller, eller venstre.
0: Og dette kunne vi snakka mykje om, men jeg vil se litt på Miljøpartiet også, og, og forskjell mellom by og distrikt. Ja. Kan du si noe om hvordan folk stemmer?
1: Dette har er jeg nettopp en spalt om i dag og tid, så folk kan lese den. Men der er resonemanget mitt at det, det ble et klimavalk.
0: Det ble, det, ja. det
1: ble virkelig klimavalg. Men med andre utslag enn veldig mange hadde tenkt seg.
0: Mm.
1: Fordi det ble ikkje klimavalg over heil landet. Uh, ja, det kan du se Det ble klimavalg over heil landet, men det slo heilt ulikt ut i by og distrikt. Mm. I Oslo, som er anles i stemmegivningen heil landet. Det, det, det fire som du kan kalle en slags klimaparti, altså Rødt, SV, MDG og Venstre, fikk 40 prosent av stemmen i Oslo. 40 prosent. Mens de i andre delar av landet fikk i underkant av 15 prosent. Så er stor Oslo forskjell. og de andre litt større byene stemmer anles
0: mm.
1: enn en resten av landet.
0: Hvorfor gjør det da?
1: Nei, det har med, den, det har med to ting å gjøre, tror eg. Det ene er den helt grunnleggande at perifrien er mot sentrum. Folk flest er skeptisk eliten i byane. Og dette, dette, er jo, dette, dette er jo det bildet som Trygve slagsforleven, vi kan ha dyrka og dyrka og dyrka. Altså, uh, kaffelattedrikkane, el-syklister uh, som er vegetarianer, er hans fiender. Og som tror, og som vil bilen til livs. Og bilen, privatbilen, er jo, jeg mener, norske bygder fungerer ikke uten privatbil. Oslo fungerer ikke med privatbiler og trenger kollektivtrafikk og det er MDG er jo eksponenten for dette altså kan se et urban sentrert perspektiv på eh, folks liv og kvardagar og, 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 og så Uh, vent, så spodde alle at det blir et klimavalg FNs klimarapport ja, og det vil føre til en boost mm. for ikke minst MDG mm. og for så vidt Venstre kanskje det skjedde ikke det skjedde i byene, men det skjedde ikke i resten av landet mm. tvert imot, der var effekten av at miljøet kom i sentrum en rein backlash ja. for det, og det førte til at Senterpartiet tok seg litt opp igjen med sin dieselpopulisme, og Fremskrittspartiet eh, som sjølsagt hetsa, eh, hetsar de grønne fantasterne som vil ruinere landet, men som må si at eh, nå disse klimaaktivistane ødelegger det som er grunnlaget for norsk velstand, og for så vidt for, bebygge, for eh, busettinga i distrikta nemlig oljeindustrien, vertsindustrien, supply-industrien og så videre. Så mitt resonemang her er at ja, det ble et miljøvalg. Miljø var en viktig sak i noen deler av landet, men det fikk en kolossal sånn ekko- eller, eller trykkbølgeeffekt som slo tilbake og, 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 og førte til... Uh, at uh, førte det i siste fase av valgkampen en framgang igjen for Senterpartiet og Fremskrittspartiet.
0: Men er det vanlig ved tidligere stortingsvalg at by og land stemmer ulikt? Ja,
1: det er en grunddimension. Ja. Jeg mener, den store norske statsvitaren Stein Rokkan, uh, dette er hans bidrag til verdens uh, statsvitenskap, det er, og som gjør at du for hvorfor Norge, eh, også Norge skiller seg ut fra trendene der du har høyre-venstre, mm. som går arbeid kontra kapital, privat kontra offentlig sektor. I Norge har du denne sentrum-periferi-dimensjonen i tillegg, som ofte går litt på tvers av den reine høyre-venstre-dimensjonen. Akkurat som miljøsaker og religion har også gått litt på tvers av dei klassiske arbeid mot kapitaldimensjonen. Så eh dette har så så dei såkalla mellompartia, sentrumspartia, Folkeparti, til dels Venstre og Senterpartiet har vår, har jo i stor grad vore periferi parti. Eh og våre motkulturelle parti. Mm. Altså eh, nokon av dei har vore knyttet til målsak Kristendom, fråhalssak, mm. som ikkje er typiske urbane verdier, tvert imot. Så dette har vore et, 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 dette er et mønster, og det dukkar alltid opp igjen. Ja. Eh, og, og det blir bestyrka, ikkje minst i forbindelse med EC, EF, EU, eh, 1972-1994. Det var en periferimobilisering som førte til at Norge ikkje er medlem av, mm. av eu Kan du si det var en allianse mellom bygdefolk, motkulturelle folk, og de radikale sosialisterne i byene?
0: Ja. Um, jeg vil snakke litt om de små partiene. For nå fikk jo eh, pasientfokus fikk jo 40 eller 42 var det, prosent av stemmen i Alta, ja. og 13 prosent i Finnmark. Ja. Og nå har de et mandat på Stortinget. Ja, det er ein helt... Det er ein
1: helt... Et slags meningsløst utslag av ein sikkerhetsventil i demokratiet <laughs> eller i valgsystemet. Uh, og det har jo hent før at det har kommet sånn ein saks
0: uh, parti.
1: parti, som uh, kjem inn ei gang på ein bestemt sak, fordi de for veldig mange stemmer i ein valgkrets og gjerne ein folkerik valgkrets. Så dette, var, dette er Alta, dette er sykehuset i Alta, som er, de prøver jo å fortelle at de mener om andre ting, men det gjør de egentlig ikke, de har Nei. ei sak. Men dette er, dette er, jeg kaller det en sikkerhetsventil i, 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 i demokratiet, som kan bli utløst fordi du behøver ikke komme over noen sperregrenser hvis du kaper et distriktsmandat. Altså, distriktsmandat kan du ta selv om du bare har en halv prosent av stemmen nasjonalt. Men det er, det er jo en, denne kategorien andre i alle meningsmålingar og valg er jo det er 10-20 forskjellige parti med noen, noen oppglødde idealister, liberalisterne, feministisk initiativ pasientlista og så videre men det, denne gangen var det to bittesmå parti som blei veldig avgjørende de fikk ja, 0,2, 0,3 0,5 prosent av stemmen men det var det førte til at Kristelig Folkeparti falt under sperregrenser ja. og det var partiet De Kristne som er de mest konservative kristne i Hordaland O så var det partiet Sentrum, mm. som blei dannet av Geir Lippestad, som kom fra Arbeiderpartiet, mm. men dei fleste i partiet var dei som skallet av frå Kristelig Folkeparti, ja. då Ropstad vant over Harreid. Mm. Og det betyr, og dette er veldig alvorleg for Kristelig Folkeparti, fordi dei fikk tre mandat, Hordaland, Rogaland, Vestag. Og dermed er Kristelig Folkeparti tilbake der partiet blei uppfunne i 1933-36. og 36. Det var ett rent kristligt regionalparti for södra Sverige. Så detta kommer till att detta är er, detta er styckt för för folkparti.
0: Och nu ska Støre danna regering. Hade du några tankar om hur så den regeringen kommer att se ut?
1: Det är er ju så jag kan här komma med tre tre scenarier. Det ene er at ø, dette ø, går relativt streit. Vi ender opp ø, om en måne med ei trepartiregjering som har flertall i Stortinget. Der, ø, det kan ti, Senterpartiet kan på en måte si at vi ville ha ei arbeiderparti Centerparti basert regjering. Og der kan vi de si men denne er jo basert på Arbeiderpartiet- og Senterpartiet, for riktig nok er Arbeiderpartiet dobbelt så store som Senterpartiet, men Senterpartiet er dobbelt så store som SV, så der er vi som er basis. Det er klare hehehe, det er klare vedum og selge inn og han har, og det er uenhet i partiet om det, men han klarer å selge din. inn. Det er scenario nummer ein. Scenario nummer 2 er at de begynner å samtale som dere forhandle, skal til å forhandle, og så godt i det siste. Eh, fordi avstanden er for stor mellom SV og og senterpartiet. Eh, det scenarioet oh, men Arbeiderpartiet sitte med trumpf i alle sånne forhandlingar. For Arbeiderpartiet kan sei: Nei, men vi tilbøy alle og kome inn i regjering og ha fleirtal. Vi kan også styre aleine i mindre må på at Jonas Garis Jonas Garstørre store forbilde Gro Harlem Brundtland styrte med ettpartiregjering Arbeiderpartiet i mindretall i hele sin statsministertid. Ja. Så det er så eit mogleg scenario. Av det er at Arbeiderpartiet dannar er mindretallsregjering med formelle eller uformelle skriftlege eller ikkje skriftlege støtte i i budsjett saker frå Og, og Senterpartiet. Og i nødsfall i andre saker støtte fra uh, Høyre. Ja. Eller Fremskrittspartiet i noen saker. Mm. Så Arbeiderpartiet har alle muligheter for å manøvrere i etpartiregjering. Mm. Den tredje scenario som jeg har mora med med å på, det er at desse tre partier forhandlar. De kommer fram til ei regjeringserklæring, eit plattform for ei regjering. Som med kjøp og salg, så kommer de fram til et, et dokument som de kan, og som eh, landstyr i Arbeiderpartiet godkjenner, som landstyr i Senterpartiet godkjenner, mens, og landstyr i SV godkjenner, men SV har den ordningen at de skal sende det ut til uravstemning blant medlemmer. Ja. Og så forkaste medlemmerne i SV dette regjeringsgrunnlaget. Mm. og da er faktisk Arbeiderpartiet fanget i en situasjon de helst vil unngå nemlig i en mindretalsregjering sammen med Senterpartiet mm. så der kan uh, vi si at hva var vi har sagt i 3, 4, 5 år i regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet for da er det for sent, da har bordet fanget for Arbeiderpartiet mm. men uh, uh, det, er, det er ikke et særlig scenario, men uh, Uh, eg vil holde de to scenariene som uh, sannsynligheten omtrent like stor for mm. at vi faktisk får i treparti felles flertalsregjering
0: uh,
1: Der, det ene, der like er det ene det er er at vi får i mindretalsregjering
0: arbeiderpartiet mm, mm. det blir spennande å se til slutt hva som uh, hva utfallet blir det er cirka ein måned til og så... ja, noen
1: der er timer i forhold til uh, Trondtalen og fremleggelsen av statsbeskjøttet. Ja. Eh, ja, nei, men dette er ikkje noe uvanleg. Sånn er det ofte at når, når valget er ferdig, då begynner politikken.
0: Mm. Ja. Og de politiske manøvrene. <laughs> og
1: tautrekking mellom partier. Og så ender de til slutt ut med eit regjeringsdokument som får navn etter det hotellet der vi de satt opp forhandla. Det
0: <laughs> er det bært seg. Tusen takk, Andreas Håmplan, for at du var med i dag og ti-podkasten denne vek. Også. Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
1: Takk i like måte.
0: Du lytter til dag og ti-podkasten. I studio var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår? Skriv gjerne en e-post til sofie krollalfa Vi er tilbake neste veka. Takk for at du lyttet.